1: you?
2: From where she came, I don't know which.
0: Merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Washington'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tol var yine her zaman olduğu gibi ve. ...Türkiye'yi, Dünya'yı konuşuyoruz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba
2: hoşçakalın. Ee,
0: önce bir hızlıca e, Çavuşoğlu'nun e, yaptığı ziyareti konuşalım. Geçen hafta konuştuk. O arada baya bir şeyler de gelişti. Klasik olay F-16'lar meselesi, kongre engeli. E, bütün bunlar geçen hafta konuştuk ama o zamandan bu zamana siz biraz... ...olayı e, takibini de etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ee, ne dersin Ömer? Ee, nasıl bir ziyaret oldu? Sonuçta üzerinden bir hafta geçtikten sonra bakıldığında,
2: yani beklentiler yüksekti. Sanki bu görüşme sonrasında Türkiye ve Amerika ilişkilerinde bir değişiklik olabilir. Çünkü bu üst seviyede en azından Washington'da daha önce görüşmemişlerdi. Fakat konuya daha vakıf insanların bence zaten yani basın dışında. Çok büyük bir beklentisi de yoktu. Çünkü sorunlar Dışişleri Bakanı seviyesinde halledilecek sorunlar değil. Türkiye'de konjonktürel yapısal boyutu olan sorunlar. Sanki seçim sonrasına bırakıldı gibi bir sürü mesele. Özellikle bu NATO konusu konuşacağımız İsveç, Finlandiya. Yani Amerikalılar gitgide Türkiye'de seçimlerden önce Erdoğan'ın İki dudağı arasında olan Finlandiya ve İsveç meselesinde adım atmayacağını kabulleniyorlar. Bunun karşılığında da verilen mesaj Amerikalılar tarafından F-16'lar konusunda da o zaman Biden hükümetinin senatoya bir baskı yapmayacağı veya bu konuda da bir adım atılmayacağı. Yani bu iki konu arasında bir işte alder ilişkisi oluştu Amerika'da, Amerika-Türkiye ilişkilerinde artık stratejik ortaklıktan çok. Bir uh, transactional algar ilişkisi bir bakıma işte çıkarlar üzerine kurulu gayet real politik bir soğukkanlı ilişki uh, gelişiyor. Kürt e, meselesinde Suriye konusunda PYD konusunda hiç bence uh, bir şey o, değişiklik yok. Yani Amerika'nın o konuda uh, uyarısı Türkiye'ye normalizasyon konusundaki endişeleri yani Türkiye Asad'da normalize ederse ilişkilerine o zaman işitle mücadeleye ne olacak? YPG, PYG güçleri ne olacak? Amerika'daki endişe daha çok o yönde. O konuyla ilgili de bence Blinken mevkildaşı Çavuşoğlu'na endişelerini iletti. Sorunlar devam ediyor ve yeni bir gelişme yok kısacası.
0: Gönül sen ne diyorsun? Geçen dün burada yapılan yayında Namık'tan eski Washington Büyükelçisi bir şekilde F-16 meselesinin Yunanistan'la F-35 ile beraber e, kongreden geçirebileceği gibi bir e, analiz yaptı. Ne dersin?
1: Yani Amerikalıların burada Çavuşoğlu'na söylediği şu, eğer sen e, İsveç ve Finlandiya meselesinde e, şey yapmazsan, adım atmazsan, biz Kongre'ye gidip seni savunamayız. Yani sana F16 satma konusunda bir şey yapamayız. Ve zaten e, yani özellikle dış, dışişlerinden insanların söyle, Amerikan dışişlerinden insanların söylediği bir şey var. Bence çok önemli. Ben onlara şu soruyu sormuştum. Yani yarın Erdoğan onaylasa, İsveç ve Finlandiya'yı onaylasa. Bitti mi o zaman yani sorun yok mu yönetim gidecek kongreye kongrede onaylayacak Türkiye F16 satılacak mı dediğimde hayır dediler yani hala çok sorun olacak ee, ama en azından e, Biden yönetiminin elinde bir şey olacak eli güçlenmiş olacak kongreye karşı bakın işte İsveç Finlandiya meselesini de hallettik ee, hadi siz de onaylayın F-16'ları satabilirim diyecek ama yine de kolay olmayacak dedi çünkü Kongrede bir sürü insan sadece meseleyi Türkiye ile problemleri yani İsveç'e, Finlandiya'dan ibaret görmüyorlar. Ve bu sadece Menendez sorunu da değil. Yani biz çok sık Senatör Menendez'den bahsediyoruz ama bir sürü başka önemli kilit isim var. Mesela Senatör Rich şöyle bir şey söyledi. Suriye benim için çok önemli. Yani Türkiye'nin mesela hani şu anda bir şey yok, bir operasyon yok, problemler var orada. Bir operasyon da kolay değil Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyonu. Fakat her Türkiye ağzını açıp Erdoğan, biz Suriye'ye gireriz dediğinde bu Biden yönetiminin kongrede yaratmaya çalıştığı havayı zehirliyor. Çünkü pek çok kongre üyesi için Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ve başka konularda işte Yunanistan'la gerginlik, Doğu Akdeniz'de izlediği politika, insan haklarında, içeride iç siyasette otoriterleşme, bütün bunlar aslında bir paket. O yüzden de yani İsveç ve Finlandiya konusunda adım at- atsa dahi Türkiye'ye zor olacak. Adım atmadığında Türkiye çok daha... E, marjinalize oluyor. Yani biz e, haftalardır bu hem Çavuş ziyaretinden önce hem ziyaretinden sonra bir sürü yazı çıktı. Şimdi en son işte bu konuşacağız bu İsveç konusunda bu Kur'an yakma meselesinden sonra yaşanan gerginliğin ardından da bir sürü yazı çıktı. Burada Amerikalı e, şey Amerikan gazetelerinde fikir yazısı çıktı. Önemli insanlar tarafından kaleme alınmış yazılar bunlar ve pek çoğu şunu söylüyor. Yani Türkiye gerçekten kendi bindiği dalı kesiyor NATO içerisinde. Şimdi Ömer geçen haftalarda dedi ki ben yani neden hani İsveç ve Finlandiya konusunda bu kadar acele ediliniyor yani ne olacak hani geç NATO'ya girsin sanki hemen yarın Rusya işgal mi edecek ülkeleri dedi. Şimdi şöyle bir endişe var yani Pentagon'da da şöyle bir endişe var bir an evvel bu yapılmazsa eğer. Ee, Rusya'nın o işte baharda beklenen, hani geçen haftalarda da konuşmuştuk, önemli bir operasyon bekleniyor Ukrayna'ya, Rusya'nın yapacağı. Ee, ondan önce e, NATO olarak belli adımları atmak istiyorlar Ukrayna'yı güçlendirmek için. Yani birebir İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir Rusya tehdidinden çok e, eğer Finlandiya ve Rusya NATO'ya girerse, mesela İsveç'in elinde 200 tane Alman yapımı tank olduğundan bahsediliyor. Ancak İsveç'in NATO'ya girerse bu tankların Ukrayna'ya verilmesi söz konusu. Ya da e, işte Finlandiya'nın elinde şeyler var, e, savaş uçakları, İsveç'in elinde savaş uçakları, Finlandiya'nın elinde tanklar. Yani bütün bunlar ancak bu iki ülke girerse Ukrayna'ya hemen ulaştırılabilecek. O nedenle acele ediyorlar e, ve Erdoğan ayak sürdükçe buradaki e, şey de öfke de artıyor. Tabii... O yüzden yani... Bu söylemek lazım. Mevlüt Çavuşoğlu'nun gezisi hiçbir şey çözmedi. Ee, pozitif bir havadaydı bu arada. Yani Mevlüt Çavuşoğlu da gelen yani şey heyeti yani sanki e, çok böyle müthiş bir şey başarılmış e, havasındalardı. Çok iyi geçti görüşmeler dediler. Ama hani e, iyi geçtiyse ne elde edildi? E, çok bir şey elde edilmişe benzemiyor.
0: Ömer şimdi bu İsveç Finlandiya meselesi çok ilginç bir hal aldı. İsveç'te önce Erdoğan'ın kuklası gibi bir şey yapıp onu ayaklarından asma ama daha sonra o Danimarkalı <gülüyor> faşist diyeceğim. Yani her haliyle faşist olduğu belli olan adamın kalkıp Danimarka'dan İsveç'e gelip İsveç'te de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması. Yani çok şey yorumu yapıldı haberler de var. Büyük bir ihtimalle bunun bir yerinde Rusya var herhalde. Ben hiç şaşırmam. Yani çünkü Danimarka'dan adam geliyor İsveç'e. İsveç'te Türk Büyükelçisi'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakıyor. Ve Erdoğan da hemen bu iş kapanmıştır dedi. Şimdi olayın bir, bu boyutu var. İki, Finlandiya'nın İsveç'ten ayrı olarak kendisini eskiden yakın zamana kadar hep birlikte yapıyorlardı. Şimdi ayırmaca... Ara işi var Finlandiya'nın. En azından kendisi girme konusu. Bir diğer husus da bu arada İsveç Finlandiya NATO'ya girecek mi derken Türkiye NATO'dan çıkacak mı ya e, davaran mesela e, dün devlet bahçeliğine meydan okudu falan. E, böyle bir garip bir olay var. İş i̇yice <gülüyor> böyle bir e, gerçeküstü boyutlara doğru seyrediyor sanki.
2: E, gerçeküstü Vurgulaması önemli çünkü bundan hiçbiri çok şaşırtıcı değil ve çok da gerçekleşmesi imkanı olan şeyler değil. Yani şaşırtıcı olmayan şu bu süreç uzadıkça Türkiye'ye karşı bir negatif tepki oluşması doğal. Yani Macaristan da veto ediyordu fakat Macaristan sonuçta önümüzdeki haftalar içinde bu iki ülkeyi parlamentosunda onaylayacağını söyledi. Şu anda Türkiye engel. Bütün Avrupa'nın, NATO'nun odaklandığı konu Ukrayna. Ukrayna Ukrayna'ya askeri yardım ve sanki öyle bir hava oluşuyor ki bu iki ülkenin girmesi bir an an evvel elzem çünkü onlar girmezse yeterince Ukrayna'ya askeri yardım yapılamayacak gibi yazılar çıkıyor mesela. Yani halbuki Amerika İsrail'e de baskı yapıyor bazı silahların verilmesi için. İsveç'in veya Finlandiya'nın Ukrayna'ya askeri yardım yapması için ille de NATO üyesi olmalarına gerek yok. NATO üyesi olmayan başka ülkeler de yardım yapabiliyor. Ayrıca en önemli NATO ülkesi şu anda üzerinde durulan ve ciddi 20 tank değil 100 tank verebilecek. Kendisinin yani bir şekilde bu işe omuz atması beklenen ülke Almanya. O da bir NATO üyesi. Yani NATO içinde bir tartışma var. Türkiye tabii yani bu, bu süreç içinde Türkiye... Müslüman bir ülke olduğu için, NATO'nun tek Müslüman ülkesi olduğu için Avrupa'daki İslamofobik havada artıyor ve Türkiye'yi bir şekilde işte bakın bunlar her zaman olduğu gibi gene sorun çıkarıyorlar diyor. Senin söylediğin Rusya varsa bunun arkasında ben şaşırmam meselesi Danimarka'dan geliyor adam. Yani Danimarka'da eskiden hatırlayalım bundan 10 yıl önce bir karikatür krizi yaşanmıştı peygamberle ilgili. Yani bu ülkelerde zaten bir İslamofobi var, bir sağ var, bir faşizm var ve o popülist Müslüman düşmanı, göçmen düşmanı hava Türkiye üzerine de şu anda odaklanıyor. Yani bana şaşırtıcı gelmiyor. Bu süreç uzadıkça, Türkiye ayak sürdükçe Türkiye'nin zaten iyi olmayan imajı Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da, Batı'da. Daha da zorlaşacak. Bu arada gerçek üstü meselesi Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi bir saçma sapan tartışma. Yani böyle bir tartışma olamaz. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir mekanizma yok. Böyle bir süreç yok. Yani hiçbir ülke şu anda daha önce NATO'dan atılmadı. Ancak Fransa benim favori insanım Charles de Gaulle döneminde kendisi çıktı. Ömer evet, yine ya. buldun. De Gaulle demek için evet. bahaneyi
0: yakaladın. Hemen.
2: Yakaladım. Bana verdin. Pasa attın. Ben de biraz de Gaulle'den bahsederim. <gülüyor> yani, Türkiye isterse böyle bir şey yapabilir Devlet Bahçeli ve Erdoğan ulusalcılarla iş tutup ya canı cehenneme enat O zaman yeni bir dünya kurulur. Biz de bu dünyada yerimizi buluruz. f 16da vermiyorlar. F-35 de vermiyorlar. Avrupa Birliği'ne gireceğimiz de yok. Amerika zaten bizim büyük düşmanımız. YPG, PYD, terörizme şey veriyor, destek veriyor. Lozan'ın 100. yılında zaten Türkiye'yi bölmeye çalışacaklar gibi böyle gerçeküstü bir fantazi dünyasında yaşayıp öyle bir hava yaratıp Türkiye kendisi NATO içinde kendini izole edebilir veya işte Fransa'nın yaptığı gibi ben askeri kanadından çıkıyorum diyebilir. Böyle bir şey yapacağı da yok. Ama ne Amerika'nın, ne Fransa'nın, ne İngiltere'nin, ne Almanya'nın Türkiye'yi çıkaralım NATO'dan gibi bir derdi de yok. Onların derdi bir şekilde Türkiye'yi yanlarına alabilmek, Türkiye ile çalışmak. Tam tersine bana göre Avrupa'daki hava, yani stratejistler, askeri kaynaklar açısından hava, Türkiye'nin stratejik öneminin Ukrayna nedeniyle çok daha artmış olduğu yönünde. Yani Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemi... Daha da altı çiziliyor ve beklentiler artıyor Türkiye'den ve Türkiye'nin şu aşamada hayır demesi zaten bütünüyle bence bu İsveç Danimarka meselesinden çok Erdoğan'ın bir şekilde en başından beri söylediğimiz Biden'la masaya oturup yani daha geniş kapsamda bir Türk-Amerikan ilişkilerini ele alma fırsatıydı. Hala bence onu istiyor olabilir Erdoğan. Yani İsveç ve e, Finlandiya'nın üyeliğinin oradaki bazı Kürt teröristlerin veya İslamofobik havanın e, ne olduğundan daha önemlisi Türkiye için. F-16'ları alıp almayacağı, uzun dönemde Amerika ile ilişkilerinde e, tekrar bir düzelme olup olmayacağı. Bu konularda istediğini elde edemediği için Erdoğan bunu bence e, yedekte tutuyor. Seçimler sonrası... E, tekrar gündeme getirecek ve çok kolay olmayacak. Yani biz zannediyorduk ki bu bir şekilde geçecek. Seçimlerden önce de olabilir. Bu yasa yetişir. Yetişmeyeceği gözüküyor. Çünkü Türkiye bunu bir pazarlık konusu olarak kullanmak istiyor. Çünkü Erdoğan'ın kafasında Türkiye'nin stratejik önemi arttı. Yani Batı bize muhtaç diye düşünüyor bu aşamada.
1: Ben şeyi söyleyeyim Ruşan. Ben hiç seçimlerden önce şey yapacağını beklemiyordum Erdoğan. Ama iki şey söylemek istiyorum. Yani bir tanesi Ömer dedi ki İsveç'e, Finlandiya meselesinde NATO üyesi olması gerekmiyor ki yani Ukrayna'ya yardım göndermek için. Şimdi şunu unutuyoruz. Haklısın yani Almanya NATO üyesi ama hala tam gönderimi mi konusunda bir şey yapmış değil, karar vermiş değil. Ee, şunu unutmamak lazım. Yani İsveç'e, Finlandiya iki tane demokratik ülke ve e, burada e, halkın düşündükleri, halkın endişelerine yanıt vermek zorunda hükümet e, ve NATO üyesi olmadan bu ülkelerin e, halkları güvende hissetmeyecekler kendilerini yani kendi uzun sınırımızı korumak varken çünkü şey düşünüyorlar yani NATO üyesi değiliz. Dolayısıyla e, biz NATO güvenlik şemsiyesi altında değiliz. Kendi kendimizi korumamız lazım. Böyle bir durumda e, bizim elimizdeki askeri şeyi e, Ukrayna'ya aktırma, aktarmak mantıklı değil. Bence böyle düşünülüyor. O yüzden NATO üyeliği önemli. İkincisi de bu Bahçeli'nin söylediği işte yani bu NATO'dan çıkma meselesi falan hep ben burada yani bana sorulduğunda şunu söylüyorum. Yani Erdoğan bu kesinlikle bunu yapacak bir insan değil. İstediği kadar işte NATO'ya şey yapsın, batı karşıtlığını körüklesin, NATO'yu eleştirsin falan NATO'dan çıkacak bir lider değil. Birincisi son derece pragmatik bir lider. Bir de Türkiye gibi ülkeler yani Türkiye mesela şeyde uluslararası ilişkiler literatüründe middle power denen yani orta ölçekli orta bir ülke olarak tanımlanıyor. Bu, bu ülkelerin dış politikadaki profili şudur yani büyük ne küçük ülkeler ne büyük e, şeyler güçler ikisinin arasında olduğu için genelde dış politikada e, manevra alanlarını şeye göre açıyorlar yani büyük güçler arasındaki Yerginliği kullanarak kendilerine manevra alanı açıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'da zaten nitekim gördük yani Rusya ve Amerika'yı, Rusya ve NATO'yu birbirine karşı oynayarak kendisine uluslararası alanda bir hareket alanı açabildi. O yüzden NATO üyesi olmayan bir Türkiye şeydir yani Erdoğan gibi hani Batı karşıtı gibi görünen bir şey lider için dahi yani NATO üyeliği son derece önemli. Çünkü dediğim gibi iki büyük güç arasında kendisine alan açmak için elini güçlendiren bir şey bu.
0: Bu etem Sancak var biliyorsunuz güne kadar Erdoğan yanındaydı. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ee, o şey dedi 5 aya kadar Türkiye çıkıyor dedi NATO'dan. Onu da ben not olarak düşeyim size. O söylüyorsa büyük bir ihtimalle olacaktır. Şimdiden... <gülüyor> şeyi de yani saatine kadar verecek. Son olarak şeyi bir konuşalım. Sizin orada yine yani 2023 başladı ve katliamlar da başladı. Peş peşe Kaliforniya'da yine birileri hatta yaşlı başlı insanlar 5 kişi 10 kişi girip dans Yine, ...çiftlikte vesaire... E, ...bu artık... E, ...bambaşka bir boyut almaya başladı sanki... ...eskiden daha böyle okullarda vardı... ...ya da alışveriş merkezleri... ...firandı... ...şimdi artık... ...hayatın her alanında neredeyse... ...her yaştan... ...her etnik kimlikten... ...en son e, yaşanan... Kaliforn- ...Kaliforniya'daki iki... E, şey, ...saldırının failleri... ...bildiğim kadarıyla Çin asıldı... E, ...evet böyle bir acayip bir hal alıyor ve bu e, orada nasıl artık normal mi? Normalleşti mi? insanlar kanıksıyor mu yoksa bir panik hali mi var?
1: Yani Ruşen şey çok gerçekten dedin ya her etnik kökenden, her şeyden, arka plandan gelen insanlar bir tanesi 6 yaşında bir bebekti. Yani babasının silahını alıp okula geldi ve okulda bir öğretmeni vurdu. Ve öğretmen çok şey yani ciddi şekilde yaralandı. Şimdi şey düşünmek lazım. Bir kere Amerika'nın bir şey problemi var. Herkesin elinde silah var. Geçen gün bakıyordum istatistiklere. 333 milyon nüfusu var Amerika'nın. 393 milyon şahısların elinde. Yani böyle şey kurumlardan şeyden ordudan falan bahsetmiyorum. Şahısların elinde, vatandaşların elinde 393 milyon silah var. Yani nüfustan daha fazla silah var. Şimdi buç, en büyük problem bu. Silah var ortalıkta. Şimdi silah lobileri diyor ki e, ya aslında meseleyi biz biliyoruz. Mesele işte okulları şey yapın. E, camlarını kurşun geçirmez cam yapın. Güvenliği arttırın. Metal dedektörü yaptırın bilmem ne. Bunun üzerine ciddi çalışıyor.
2: Öğretmenleri silahlandırdın. Öğretmenleri
1: silahlandırdın diyorlar. Yani silah lobisinin e, silah şiddetine e, şeyi çözümü daha fazla silah olmalı ortamda diyor. Halbuki tam tersi söz konusu. Çünkü baktığınızda mesela yapılan çok ciddi çalışmalar var böyle bir data seti oluşturmuşlar. E, bütün bu yapılan saldırılar özellikle okul saldırılarına bakıldığında e, bu okulların pek çoğunda şey var metal detektörü de var e, işte bazılarında çok ciddi güvenlik önlemleri var hiç fark etmiyor. Silah lobisi diyor ki bakın aslında silah şeyleri yani silahla ilgili bu silah saldırıların, silahlı saldırıların olduğu yerlerde aslında silahlanmanın olmadığı bölgeler. Bu insanlar silahlansın ki caydırıcılığı olsun diyor. Tam tersi silahlanmanın olmadığı bölgeler bu yaşanan şiddetin yüzde 10'unu oluşturuyor sadece. Yani ana mesele Amerikalıların elinde olması gerekenden 10 kat daha fazla sayıda silah var ve bunun önüne geçin, geçilmesi gerekiyor. Bunun içinde işte yani kongrede yani bu silah lobileri çok kuvvetli ama sadece lobiler de değil yani lobilerin ötesinde de bir şey var, problem var. Çünkü halkın da özellikle bu Cumhuriyetçi tabanın önemli bir kısmı bunu bir yani anayasal hak olarak zaten bir anayasal hak bunu savunuyorlar. Yani bu benim anayasal hakkım. Ben silah bulundurma hakkından vazgeçmeyeceğim diyor. Bunun içinde de tabii yani kongre üyeleri bir adım atma konusunda e, şey değiller, gönüllü değiller. Bir diğer nokta bence e, meselenin bunu silah lobisi de söylüyor. Onların söylediğini tekrarlamış olacağım ama ben doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten akıl hastalığı e, bu, bu şeyin sorunun önemli bir kısmı. Ve bu ülkede sağlık sistemi o kadar kötü ki sizin bir terapiste erişiminiz, sizin doktora erişiminiz, çok çok zor. Eriştiğinizde kaliteli tedavi şey alma ihtimaliniz çok düşük. Bu da meselenin bir parçası. Ee, ve son olarak da Covid tabi. Yani Covid her şeyi. E, mesela bu silahlı saldırıların tavan yaptığı yıllardan bir tanesi Covid'ten Covid başladıktan hemen bir yıl sonra 2020 yılı. Yani korkunç bir silahlanma oluyor. Covid'in e, yarattığı birkaç sebep olduğu birkaç şey var. Bu silahlı saldırıların şiddetini artıran. Birincisi işte insanların her şeyden önce akıl sağlığı çok kötü etkilendi Covid'den. Yani izole olmaktan, anksiyete ataklarından bu sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri de e, suç oranı çok arttı. Mesela bizim yaşadığımız mahalle yani Amerika'da suç oranının en düşük olduğu yerlerden bir tanesi. Burada dahi e, şey yapıyoruz kontrol ediyoruz suç oranı arttı Şimdi suç oranı artınca insanlar daha fazla silahlanmaya başladılar ee, ve oluşan bir o bir toplumsal bir korku hali var korku ve anksiyete hali var işte bütün bunlar e, ve bunun üstüne bir de silah satın almak son derece kolay bir şey yani size siz böyle bir güvenlik soruşturmasından ciddi bir güvenlik e, soruşturmasından geçmiyorsunuz dolayısıyla kovid zaten çok büyük olan bir sorunu bence çok daha ciddi bir boyuta taşıdı.
0: Var Sen ne dersin bu konuda? Bu silah lobisi Kaliforniya örneğini kullanıyor. hep
2: Kaliforniya'da oldu şu son haftalardaki ve Kaliforniya'da silah almak bir Teksas kadar kolay değil. Yani Amerika'da eyalet sistemi var ve eyaletler kendi kanunlarını belirleyebiliyorlar silah alma konusunda. Kaliforniya'da en zor silah alınma Şartlarını getiren eyaletlerden bir tanesi. Dolayısıyla silah lobisinin eline şu anda yani Gönül'ün söylediği argümanlara karşı genelde Amerika'da demokratların söylediği argümanlara karşı şöyle bir şey söyleme imkanı doğuyor. Silahlar nedeniyle suç oranı artmıyor. Kaliforniya'daki kişi başına düşen silah oranı Teksas'tan çok daha düşük. Mesele Amerika'da e, psikolojik dengeleri bozulması insanların yani zihinsel sorunlar. Ve bu konuyla ilgili bir kriz yaşanıyor. Ya yani Bunu hep söylüyorlar. Sonuçta silahlar insanı öldürmüyor. İnsanlar insanı öldürüyor diyorlar. Silahlar tek başına hareket etmiyor. Hatta <gülüyor> bu silah lobisinin bir favori lafı var. Elinde silah olan kötü bir insana karşı en iyi yöntem elinde silah olan iyi bir insandır. O onu durdurur diyorlar. Yani. Öğretmenleri
1: silahlandıralım diyor mesela. İşte yani
2: demin, demin söylediğimiz öğretmenleri silahlandırın. Elinde silah olan kişiler bir şekilde caydırır karşı tarafı. Yani böyle bir vahşi batı dünyası. Amerika'nın siyasi kültürü bir Japonya'dan, bir Avrupa'dan çok farklı. Yani burada silah taşımak özellikle kırsal eyaletlerde bir bakıma özgürlüğün simgesi Yani devlete karşı da bir mantık var. Bazı milis gruplar da var Amerika'da. Bir şekilde insanların silah taşıma özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi kabul ediliyor. Bu ülkenin Böyle bir DNA'sı var. Yani kuruluşuna kadar giden. O farklı Avrupa'dan. Onun dışında yani bu ülkede sosyal devlet zayıf olduğu için Avrupa'ya oranla, Japonya'ya oranla, Avustralya'ya oranla ve sağlık sistemi çok kötü olduğu için o gönülün söylediği bir şekilde evsizlerin, işte psikolojik dengesi bozuk insanların bir de silaha ulaşma şansı varsa... Ortaya böyle bir ıı, inanılmaz kötü bir toksik bir şey çıkıyor. Yani bir kombinasyon çıkıyor. Bir sürü faktör bir araya geliyor. Ve ıı, bu Amerika'daki duruma ıı, geliyoruz. En son ıı, şunu söyleyeyim senin sorununa kar- ıı, cevap. Evet insanlar kanıksa da artık bunu. Yani bir ıı, Çinli komünün, kırsal komünün ıı, San Francisco yakınlarında ıı, gidip işte yaşlı bir adamın 5-6 kişiyi öldürmesi hiçbir şekilde insanları hiçbir şekilde insanları şaşırtmıyor. Artık bu mesele kanıksandı. Bu meselenin kanıksanmadığı birkaç gün eğer öldürülenler maalesef okuldaki veya ilkokuldaki çocuklar olursa oluyor. O zaman bir galeyan oluşuyor. Bir şeyler yapalım ve her, herkes bildik formülleri söylüyor. Silahları azaltalım diyor demokratlar. Ama araya bir süre sonra zaman girince o küçücük ölen çocukları bile herkes unutuyor. ki 30-40 küçük çocuğun öldüğü anlar oldu. Onların bile unutulduğunu gördük. Zaman her şeyi unutturuyor. Ve azınlıkta olan küçük bir lobi istediğini Amerika'da yapabiliyor. Çünkü bu ülkede sonuçta her şey lobi sistemi, kapitalizm ve para üzerinden dönüyor. Elinde para olan güçlü küçük bir lobi istediğini yapıyor. Bir de ülkenin genel kültürü içinde silaha karşı bir Yatkınlık da olunca ben bu konuda artık 25 yıldır Amerika'da yaşayan birisi olarak bütün ümidimi kaybetmiş durumdayım. Yani bu konu Amerika'nın bir bakıma beraber yaşaması gereken bir konu. Yani bizdeki Kürt meselesi ne hale geldiyse bunlardaki silah meselesi ne hale geldi diyeyim.
1: Ben ümidimi kaybetmedim Ruşen. Silahlara karşı anneler diye bir gruba <gülüyor> üye oldun. <gülüyor> Mobilisi olacağınızı.
0: Evet arkadaşlar çok sağ olun. Bu hafta burada noktayı koyalım. Gönül Tola, Ömer Taşpınar'a çok teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.